0: Känn dig varmt välkommen att lyssna på min 27 gäst här på fotbollspodden Dribbler. Jag åkte till Göteborg och träffade Håkan Mild som gjort 74 landskamper och var med i det landslag som tog brons i VM 1994. Podden den sponsras av Aluminium Aluminiumservice, HKQ8 voxnäs och ika Supermarket Spara på Voxnäs. Håkan Mild kom till IFK Göteborg som tonåring. Han var sedan proffs i tre länder men återkom alltid till sitt blåvitt där han också jobbat som sportchef. Nu är han expertkommentator på Sveriges Radio så han har haft många olika roller inom fotbollen. Och fotboll, det var viktigt redan i unga år.
1: Ja det var det och jag bodde precis för fotbollsplan och spelade med de äldre killarna. Så att fotboll har varit min stora passion egentligen hela livet.
0: Du verkar väldigt driven och målmedveten. Har du alltid varit sån?
1: Ja, det har jag nog. Med saker som jag är intresserad av. och det, Så är det ju. Är man intresserad av någonting så, så, så blir det ofta att man blir bättre i det naturligtvis. Och fotboll mm. har jag alltid varit väldigt väldigt intresserad av. Så att, och jag har alltid tyckt om att träna och alltid velat bli bättre. Så att,
0: det har nog varit speciellt när det gäller fotboll. Skulle man kunna säga att den typen av målmedvetenhet är en gemensam nämnare för att kunna lyckas. Eller finns det andra vägar? Jag tror
1: idag är det otroligt svårt om du inte är målmedveten. Om du inte är villig att göra jobbet, att du inte har insikt och förstå att det krävs ganska mycket och vara bland de bästa. Då tror jag inte du blir bra idag. För kanske. Så kanske det var så att man tränade två, tre gånger i veckan och det var talang. Men idag är det de som är bra. De är otroligt vältränade. Så att du, du slår det inte igenom där om du inte är det.
0: Mm. Så talang tar det bara en viss bit? Absolut.
1: Du behöver ha talang för att träna.
0: Det känns ju som att var man än tittar och letar efter Håkan Mild så hittar man alltid någonstans blåvitt. Men, men starten är ju faktiskt någon annanstans. Starten är i Finns det någonting i det som formade dig väldigt starkt?
1: Det är klart att, att miljö- och arvformare och som min uppväxt naturligtvis har ju naturligtvis format vem jag är och vad som är viktigt och hur man beter sig och, och hur man fungerar i ett lag och etc. Så att det är klart att det har haft en stor betydelse.
0: Ge något exempel på vad det Trollhättan det var som formade en ung Håkan
1: Jag bland annat var att alltid försöka göra sitt bästa och det, som sagt jag spelade ganska tidigt med äldre. Spelare, och där fick man beta sin plats. och För att få respekt så gäller det att göra sitt yttersta. Och kanske inte vara så kaxig utan visa på plan istället och vara ödmjuk. Så att det var väl mer så förr naturligtvis, men trollottan var det definitivt så.
0: Men hur var du som ung?
1: Jag spelade mitt fält också, jag gjorde väldigt mycket mål. Kan man kanske inte tro när man ser mig som, som seniorspelare, men jag var ganska tidigt duktig i, för min egen ålder. Då, så att jag spelade i alla distriktslag och jag var tidigt med i landslag och sånt också. Så att, eh, jag var nog ganska framträdande i, i, i mina lag på så sätt. Och sen så blir det ju att man, man behöver nog nischa sig lite om man ska lyckas och få vara med hela vägen då till landslag och så. Mm. Där och då blev väl min grej på. Ont och gott, mest gott, att jag blev den där killen som, som sprang ganska mycket och kämpar.
0: Lade du ner någon tid på skolan eller var det bara fotboll hela tiden? Jag var måttligt
1: intresserad av skolan, om jag ska erkänna. Jag var inte någon, var inte helt värdelös men jag var ingen briljant individ heller i skolan.
0: Var den målmedvetenheten så stark så att du kunde säga att jag, jag ska bli proffs?
1: Jag sa nog aldrig, att jag, jag vet inte, jag sa att jag skulle bli proffs, det sa jag säkert när jag var liten, men ja. annars så sa jag nog kanske inte riktigt så som att jag ville bli fotbollsspelare och tidigt att jag ville gå fotbollsgynasium och att jag skulle hålla på med fotboll. Det, det ville jag ju, sen vet man ju aldrig, men som sagt, det ena har lett till det andra och jag, som sagt jag var ganska duktig tidigt så jag spelade a när jag var 15 och så. Blev jag sommarproffs i IF Göteborg och kom med juniorlandslaget Sen har jag lett till det andra. Jag har, inte
0: behövt, jag har aldrig tänkt så mycket. Utan har det gått lätt, Även om du har jobbat hårt, har det gått lätt?
1: Alltså, sånt det går ju inte lätt. Det gör det inte. utan Jag har lagt ner otroligt många timmar. Men om du tycker något är roligt och intresserat så mm. tänker du inte på att det är jobbigt. Nej. Eller att det är tråkiga träningar. Nej, det, nej, jag har aldrig känt att det. så många kanske har gått i träningarna Nu har det kallt ute och nu kanske vi ska löpa. eller något sånt där. Så har inte jag tänkt. utan.
0: Kunde du gå igång på det istället? Ja,
1: faktiskt att, liksom, att det är lite motigt och nu jag, för då Ofta så blir det någonting. Att, då kan man visa de andra att man är
0: bättre. Kunde så. du känna att här har jag en konkurrensfördel? För jag skiter i att det är gruset och det är kallt och sådär nu jädrar.
1: Absolut, ja. absolut. Om man ser det som en möjlighet istället för här. problem så har man mycket att vinna. Ja. Och där kan man också vinna. För fotboll är ju konkurrens även om du spelar i samma lag så finns ja. det en typ av konkurrens. Och där ja. gäller det så och vinna den fighten också. Det ledde mig väldigt tidigt i, i, i Trollhutland som 15 år när jag spelade med A laget då. Och likadant var det i IFK Göteborg. I F Göteborg var väldigt tydligt att när jag kom dit att träningarna var tuffare än matchen ofta. oftast. Så att, mm. Det fanns en stor Fick kongress.
0: Fick man snabbt lära sig sin plats?
1: Absolut. Absolut. Det fanns ju någon penalism light som naturligtvis inte låter trevligt. Men någonstans så fanns det en... En uppfostrande som, som man hade nytta av.
0: Men att komma... för du var, var du 17, 88? S 16 år 16. när jag kom till... Eh, att i, komma och... dit till det där som ju utifrån känns som ett, ett, ett gött tugg. Men när du säger penalism light, liksom, Hur var det att komma som
1: 16 år? Du, du, du fick veta din plats. Det låter värre än vad det är. Ja. Det, för jag sa penalism låter jag Det ja. trevligt. Men det var samma där. Att... Eh, jag tror inte att du kunde mopsa upp dig som, som ung spelare, utan du fick visa på plan och visa en, en ödmjukhet. Det, herregud, första gången jag satte mig i ett omklädningsrum, eh, Brune Holmgren bland annat, Ravelli och de här, så sa inte jag ett ljud. Nej. Utan eh, man svarade på om man fick någon fråga. Mm. Och så, det betyder inte att jag inte tog för mig på plan, för där var det en helt annan sak. Mm. Det tävlar ju på samma premisser, men mm. utanför så naturligtvis hade jag inte samma meriter och erfarenhet så att jag eh, kunde ta mig de friheterna som de gjorde.
0: Naturligtvis. Mm. Kunde det sållas bort sådana som inte riktigt fattade det utan liksom gaggade på? Eller är det bara på sportsliga grunder man, man bedöms?
1: Det beror på hur du är som individ. Då. Mm. Eh, helt klart så kunde det nog vara så att, att, att vissa individer sållades bort. Men det berodde nog mer på dem själva, att de inte klarade av. Och det är tugget då eller är, att få den kritiken som mm. du fick då, om mm. du inte gjorde allt du mm. kunde. Men det bara, jag vill nog påstå att det är mer mentala frågor då, ja.
0: att de inte klarar av det. Men du låter ju jättecool. Jag, jag kan ju tänka mig att man skulle skaka järn med, med Brunna Holmgren och Ravelli och alla de här, men... Hur kändes det, det att sitta där? Måste det måste ju ha varit surrealistiskt på något sätt. Här har du nyss vunnit ett UEFA kuppguld och nu sitter du där.
1: Ja, fast man tänker nog inte så. Det är klart att man, hade, man såg upp till de här individerna absolut. Och man hade mycket att lära sig av dem också. Men man ville ju bli lika bra och när man väl var där ute så, så tävlar man ju. Mm. Så att det var ju... Och då har man inte det. Mm. Då är det. Då tar man för sig på samma sätt som dem. Så det har jag aldrig... Jag tror att jag har varit ganska lågmäld utanför och, ja. och ödmjuk och, och så där. Men ut på plan har
0: jag nog aldrig varit det. –Även som 16-åring? –Även som 16-åring. Det var väl ett skifte där ändå, för det var många som, som slutade. Var det precis samtidigt som Wernersson och Fredriksson blev sportchefer? Va? Ja, det stämmer. Ja. Och Det blev ju nästan ett nytt lag, kan man säga så, fast man med de framgångarna...
1: Ja, men det blev ett, ett nytt lag. 88-89 var inte de framgångarna. Nej. Så det blev ett skifte där. och så, Sen kom ju Roger Gusta, som blev tränare 1990. Och man, det blev ett generationsskifte där man tog in lite nya, yngre spelare. Det var en tuff början 90 där, men sen så, på hösten här gjorde vi väldigt väl ifrån oss. Och och då vann vi SM-guld också och där blev det ju någonting en 6-7 års tid då som IFK var ganska dominerande.
0: Ja men hela det gänget, Stefan Ren, Kenneth Kåmark, du, Ravelli, Jocke Björklund. Det kom ju en helt ny generation ja. så snabbt ja, så att ni i mitten på 90-talet är det en, en, en ny färdig generation med jätteframgångar. Men det, det är ganska exceptionellt bra att kunna göra det.
1: Jag ja, ofta så brukar man... Visst, det är ju väldigt svårt. Samtidigt så var IFK en sådan position att man, man hade lyckats ganska bra och man hade ganska lätt, tror att få de bästa yngre spelarna. det var inte andra klubbar som kanske var så långt fram organisatoriskt heller och mm. ta de här spelarna. Det var ju Malmö FF egentligen och IF Göteborg då som, som tog spelare från hela
0: landet. Mm. Man Sen kunde plocka russinen och kakan. Ja,
1: och IFK var så pass starkare också så att man, man fick ofta de man, man ville ha och på den vägen då så byggde man ett, ett nytt lag men det var väldigt starka individer där också så att, och man hade tid på sig på den tiden och ja. utvärdera individer. Det har man ju inte alls på samma sätt.
0: Ja. Nej. Måste ändå varit en skön känsla i det och känna att jag är ett av russinen i kakan
1: till det. Ja, nej, det var ju jätteroligt naturligtvis. Ja. Det tänkte man heller inte på då, men, men idag så... Är Nej, absolut... Men ändå
0: när man ja. ser att det kommer den ena toppspelaren ja. efter den andra och du håller liksom och ändå är så ung.
1: Ja, och de flesta spelarna, jag tror att den utruppen som jag spela i FK så kanske det var 11 eller 12 landslagsmän Men det var ändå inte så många som gick upp i a -laget då, utifrån, inte. Nej,
0: inte, nej, inte utifrån 71 var det så. Så det sker ändå en ganska stor utslagning fast man har kommit så långt. Ja, men absolut. Visst, visst,
1: är mm. visst är det så.
0: Går det att peka återigen på någon slags målmedvetenhet, eller så, som gör att vissa av er ändå tog steget.
1: Så är det ju och naturligtvis kan du ha lite tur också att just där finns en plats öppen och när du väl får chansen att göra den här matchen så ska du göra den bra mm. så visst är det tur lite grann med också men ehm, jag tror absolut om du har bestämt dig för någonting och verkligen är villig att ge dig hän och, och tar utmaningar också och orkar och göra det som man säger och inte bara prata. För det är rätt att säga att jag vill gärna vara med men man gör inte jobbet. Mm. Men gör man det så tror jag att det finns alla förutsättningar att före eller senare kommer att lyckas.
0: Mm. Hur stor del hade Roger Gustafsson i det lagbygget som sen blev så framgångsrikt några år senare?
1: Ah, en jättestor. Han var ju han som satte ihop laget och vilka individer han ville ha. Så han har ju en jättestor del i det. Men sen så. Råge behövde ju aldrig på något sätt vara någon auktoritet på det sättet, för det skötte vi själva. Vi hade sån tävlingsinstinkt, så att han behövde ju aldrig måna på att vi skulle träna hårdare eller ha bättre tempo, eller det här. För det, det löste vi ganska bra själva. Däremot var han ju en otrolig strateg för att vi skulle lyckas med, mm. med ett spel och utifrån den kompetensen som fanns i laget. Så det var jättebra.
0: Var det exceptionellt för just det laget att ni. Hade det drivet och att han kunde koncentrera sig på andra saker?
1: Jag vill nog påstått att under den perioden- och sen är det möjligt att man gör lite valda sanningar- för att man tyckte att det var bra då- men jag vill nog påstå att just den perioden var en speciell grupp. Det var otroligt högt i tak. Alltså. Mm. Och det, det tror jag att det var på 80-talet också- om man pratar med Thomas Wernersson och Glenn senare och de här också. Att det var jäkligt högt i tak.
0: Alltså. Ja. Du säger till och med att det, det var hårdare på träningen på match- ja. Och, och jag kan tänka mig många vinnarskallar och att det ibland blickstrar till men att det finns någonting mer än det någonting som gör det till något speciellt ändå.
1: Jag tror att om man är ärlig mot varandra och, och i en sån miljö om man klarar av att vara det för att det stannar ju på plan mm. sen så sticker man tro att man kan vara grinig efteråt men ofta så stannar det där och sen efteråt så, så fanns det en, en stor gemenskap och respekt för varandra och att vi visste också att vi hade behov av varandra och våra m, olika Olikheter på vad man var bra på också. För att, för att vinna fotbollsmatcher så behövde man en Johnny Ekström, Kenneth Andersson, en Thomas Wernersson, en Ravelli, en Pontus Comac. Vi behövde varandra och mm. kunde man förstå det och se en helhet och respekt så kunde man också någon slags skälla rejält på varandra och nu skulle behöva det också. Mm. För vi visste vad det handlade
0: om. Ja. Men var ni ett, ett bra fotbollsgäng eller kunde ni vara ett gött gäng utanför också? För det är ju den bilden man har, tycker jag i alla fall av 82-gänget, att de, de träffas ju många av dem fortfarande.
1: Ja, men, så men, men
0: ni kom ju utifrån. Ja. Var det någon skillnad då? Ja.
1: Det vill jag inte posta påstå. Att vi vi fostrades in i det också. Ja. Så att det, var, det var fullt ös på plan och det var fullt ös utanför också om man nu säger så. Ja. Det fanns tid till det. Ja. Absolut. Och det är ju någon slags att man man behöver ha en respekt och en, en, en vänskap för att mm. kanske få det att lyckas hela vägen ut på plan också. Ja. Men jag tror att det är en, en förståelse för, för olika kompetenser och ens olikheter. Ja.
0: Men kunde man på något sätt känna att man förvaltade något arv som var speciellt?
1: Eller? Ja, det sitter ju väggarna och vinner. Det gör det? Ja, men det gör det. Och det ju IF Göteborg. Det är en styrka, men kan också vara en svaghet att man... Fortfarande så finns det ju människor som, som tycker att man på 80-talet så vann man ju FK upp guld. Och så vet man, tänker man kanske inte på hur det ser ut idag att mm. äh, en, en Champions League-klubb omsätter 1,2 miljarder och EFK bara omsätter 100 mm. miljoner. Så det är inte riktigt lika enkelt. Där var det lite mer på samma premisser. Man mm. fick ha tre utländska spelare idag, kan du ha 11 utländska spelare mm. på plan och så man bara kan få punga ihop det bästa. Mm man det finns organisationer runt omkring med hur mycket man, man satsar i vetenskap och etc. Så att det är lite skillnad idag jämfört med då. Och då, då tränar man. Jag tror att de tränar tre gånger i veckan eller något sånt plus match. Idag tränar man kanske fem, sex gånger i veckan plus match då. Mm, Utom mm. när det väl är säsong riktigt då när de mm. stora lagen spelar två matcher i veckan då, då går det på annat. Vi åkte varje år till Kanarien på i januari och mötte Bayer Leverkusen och vi mötte Ajax- så det var inget märkvärdigt och IF Göteborg som utruppsspelare så åkte man och mötte Anderlecht och, och man mötte Napoli och de här i turneringarna. Så någonstans var det uppväxt med det och mm. så spelade du i landslag och sånt också så det fanns en självklarhet naturligtvis med historien i bakgrunden också att klart att vi ska slå dem. Mm.
0: Om Göteborg ringer idag och vill ha en match mot Inter?
1: Nej då frågar de hur mycket kan ni betala? <laughs>
0: Vad det... får man betala för en sån match? Oh. Alltså mellan tummen och pekvingren?
1: Olika, men jag tror säkert att jag kommer inte ihåg det, men jag vet att vi skulle möta något annat lag. 7-8 miljoner skulle de ha då. Oj. Så att, för att komma? Bara för att komma, ja. ja. Och spela, ja. Men de klarar väl av det får de intäkterna när de åker till andra ställen. Så. Mm.
0: Här känns det ju som att det byggs upp någonting stort och du är en del fortfarande ung och en del i ett kanongäng och det är ett VM som står för dörren då åker du till Schweiz Ja Det, det kan jag tycka ser lite konstigt ut på ja. pappret men hur, hur tänkte du då?
1: Det var ju så att vi var inte heltidsproffs på den tiden utan vi jobbar ju och jag fick möjligheten att bli spela fotboll på heltid och träna ännu mer och naturligtvis kan man inte se om att det fanns en ekonomisk bit i det också. Mm. Så att, eller en ganska stor del. Men, men framförallt att man, man kunde spela fotboll på heltid. Det kunde jag inte i Sverige då. Så att, fick du möjligheten att åka någon annanstans. Och så gjorde de flesta det. Och ska Schweiz på den tiden också. var ganska bra. Det är de nu också. Så att, men då var de väldigt svackare. Men då var de ganska bra. Var med i VM också. Så det fanns många duktiga spelare också. Så att, den höll nog... Ungefär samma klass som allsvenskan. Däremot när man väl var där så, och efter att det varit något år så, så var organisationen i servett som jag var i. Absolut inte i den klassen som, som jag tyckte Vad var en var.
0: stor skillnad i deras organisation?
1: Eh, det var ju ganska mycket det när det gällde. Och, dels var en träningsmentalitet men det var också en del i att man ville vinna. IFK ville du vinna och vi var ett lag i, i Schweiz. Var det var ganska mycket olika individer som spelade mycket för sig själva
0: också. Var det en för sig? Mera? Ja,
1: ja, och det, jag lärde mig väldigt mycket på det. Mm. det måste jag säga. Blev du det, mer egoistisk när du var där? Ja, det blev jag nog. Och jag blev, eh, blev nog en bättre fotbollsspelare för en annan typ av fotboll också. Så att jag, mm. Utvecklades absolut. Men det är en annan mentalitet träningsmässigt och match. De var lättare att och, och slå om till själva tävlingsmomentet.
0: Okej. Okay. På Medan, Lite engelskt så. att Ja, game day så. ja
1: absolut. Och att träning är inte är samma allvar i. Det kan nog vara bra kanske på sitt sätt ibland. Att man kanske kan träna på mer avslappna sätt. Och det finns mer teknik. och sådär, mm. Än vad vi hade. Vi hade fullt döds hela tiden. Mm. Men jag saknade det. Försökte
0: du föra in det på något sätt då? Nu ska Ja visa det gjorde
1: jag då, på många sätt, absolut. I Sverige tog du på dig ut och träna och där hade man ingen benskydd. För det
0: behövdes inte. Då nej, nej. Så. Så måste du kunna få fått hur mycket skit som helst när du kommer i en full glidtackling. Absolut, och, ja.
1: absolut. Så det blev ju, det blev ju en kulturkropp på sitt sätt.
0: Ja. Längtar du hem?
1: Så har ju alltid, det, väl, det har varit, nu är jag 45 i år och man ser tillbaka så det kunde nog varit bättre för min karriär fotbollsmässigt i vissa fall om jag hade inte längtat hem till laget. För ja. jag gillar ju det, jag gillar ju organisationen och laget att vi gör någonting ja. tillsammans. Ja. Jag är inte så mycket för att, att göra det själv utan jag gillar att, att samverka med andra och att, det finns någon typ av gemenskap Det är inte mm. att det inte
0: fanns på något där Men, inte men på ett annorlunda sätt, sätt ja. Ja, ja. Jonas Tern Stefan Schwarz Per Kjetterberg, Stefan Ren Det fanns ganska många duktiga Spelare som spelade inne i mitt fält I Sverige under den här tiden Hur gick tankarna inför det här Som kommer att bli ett sånt Fantastiskt VM 1994 Gick det kalkulerade kalkylerade Med en plats
1: Nej, det gjorde jag väl inte. Samtidigt, att få med och någonting sånt som man har sett som en liten kille och det här, så fanns det en ren för och glädje bara att man fick komma med. Och det naturligtvis skapar en enorm energi. Och så jag hade ju inga, inget, uh, inga förväntningar på det sättet. Det kan ju vara rätt skönt för att man bara gå ut och, köra, och det gjorde jag. Och det gjorde jag på träningar och, och sånt. Så att det gick väldigt bra. Så... När väl svart och inte spelade så var jag tredje alternativet. Och, och... När jag väl fick chansen och så gick det ganska okej. Okay, jag fick fortsätta spela en del. Och det, var, det var glädje helt enkelt. Det fanns inget förlora. och förlora. Så var ju hela VM för, tror jag, för de flesta. Vi var kanske inte någon som trodde jättehårt på oss. Många spelare var extremt bra vid rätt tillfälle och tillsammans. Mm. Det fanns två gäng och det gjorde Tommy Svensson och tog i ett jättebra jobb för de tog ut ett sånt lag som också, som också där det var individer som. Som hade en stor rollacceptans och mm. accepterade kanske att man kanske inte kommer spela så mycket men som körde hela tiden.
0: Jag har ju hört dig använda det och det är ett, ett intressant begrepp det där, rollacceptans. Men, men jag tänkte först fråga, mm. eh, när du säger att man hade tagit ut två läger eller två lag, hur menar du då?
1: Nej men man, man eh, hade ju ett antal individer och framförallt många från IFK Göteborg som... Eh, vi kan ödmjuka lagspelare som, som accepterar det och sitter på bänken utan att grina ihop. För det är svårt under så lång period som fem-sex veckor, fem, veckor som man är ihop. Och inte får spela med väldigt tävlingsinriktiga individer. Som är vana att spela också. Men ändå klarar av det då för lagets bästa. Och inte skapa negativ energi. Det är en, en, en stor... Kunskap skulle jag vilja säga som är svår, jag själv hade aldrig varit speciellt bra på den så sätt, men, men där fanns den, den acceptansen. Mm. Så där hade Tord och, och Tommy eh, gjort en bra utgallring vilka som skulle vara med eh, och all kred till de spelarna som kanske inte spelade så många matcher för de hade stor betydelse för den framgången
0: som var i VM94. Mm. Var det ganska självklart vilka som hade vilka roller? För du säger ju ganska tydligt två lag eller två grupper.
1: Ja men Det är klart att eh, Brolin skulle spela. Det visste ja. ju alla. Mm. Martin Dahlin kommer att spela. Tern mm. kommer att spela. Mm. Potter Andersson kommer att spela. Roland Nilsson kommer att spela. Det vet man ju. Thomas Ravelli kommer att spela. Då handlar det om att se till att när du väl får den lilla möjligheten på träning eller där, att du visar att du är bättre. Mm. Så att, eh, det var inte två läger ur ett, ett negativt, sätt, utan Nej. det var snarare så att man, och de här kommer ju spela mm. bara de mm. som hade gjort väl från
0: när man pratar om 94 VM så, så snackar man ju oftast om att det var många som var i sitt livsform form, Ravelli ut och blev äntligen accepterade mm. och Brolin kom med i världslaget men skulle du säga att den här rollacceptansen är en, en stor bidragande orsak till att det också gick så bra absolut om man jämför med till exempel senare 2000, var det annorlunda?
1: Ja, det var annorlunda. Laget i sig kanske inte var, var lika bra naturligtvis. Och det hade hänt väldigt mycket under den perioden också, både massmedialt och, och krav och tv och sånt hade kommit in också. Så media i VM-USA hade vi ju ingen koll på uttaget, medan EM 2000 så hade vi ju Aftonbladet eller GT eller, eller Expressen direkt efter. Så där kan du liksom läsa och med en gång att hur odugliga vi var och det är klart det påverkar. Så det tror jag inte man har på. Även idag så sitter du i mobilen och sånt så man kanske ser det på ett annat sätt. Men vi var ju förskonade från allt sånt. Det var ju inte alls lika mycket. Mm. Idag är det, mycket, det är en helt annan värld idag. Idag ska man skriva, men då fanns det inte så röda sidor på något sätt där de ska hitta tusen olika vinklar på vad individer gör. Och var heller den typen av journalist. journalistik fanns inte heller så det hände jättemycket under de, de åren.
0: Jag tänkte på en, en, en härlig stopptid som jag såg Jens Lind göra där, där Göran Sackridsson står eh, och lutar sig mot stolpen under en träning VM74 och intervjuar Ronny Hellström mitt under träningen ja. under ett VM. Den där närheten, och så som du beskriver den nu då, känns det som, för jag tycker det på ett sätt ser jäkligt mysigt ut och, och härligt och, och så men, men var er bild gött att de är borta för de är bara ute efter att hitta negativt ja, eller det, så? Blev,
1: det blev ju så till 2000 för ja. det var det ju negativt mm. även om vi gick till EM så var det ju negativt bild jag tror med Luxemburg och vann med, dock bara 1-0 tror jag var och vi gick till EM så fick man inte till EM, men den stora frågan var varför inte Per Ketterberg hade från start. Jag. Så det var, ja, det var okay. en, en jättekonstig känsla. Det var inte Per Kettebergs fel på, på något sätt, utan det var det. Medan eh, VM 94, då var det även de det inte när vi tränar men varje dag så hade vi en timmes presskonferens. Så men var det, inte det trevligt? Alltså, det är ju inte så jäkla roligt eh, om liksom, du sitter där och så. för. Femte dagen i rad, i rad sitter du en timme och du får inte en enda fråga. Nej, okej. Okay. Så, så då var det kan...
0: Brolin och Dalina. Nej, men det,
1: det kunde ju vara så. Ja. så det fanns ju liksom inget. Men det var. Nej, men så här är det. Det är bara att gilla läget.
0: Men var alla tvungna att vara där då? Absolut. Ja, okej.
1: Okay. Så så var det. Mm. Och senare, ja, det kan du, ju inte vara kul för när, fem Och så började, det blev det lite annorlunda sen. Då fick journalisterna önska vilka spelare de skulle vara. Och då gick man ner i en, i en lobby. Efter, inte under VM, utan senare. kanske 97 eller något sånt där. Mm. 96-97. Mm. Och då blev det lite annorlunda. Och nu, är det ju, nu är det ju ett podium. Mm. Så är det som med alla andra länder att det är två spelare. Eller något om man kan Men nu prata. är det ju skittråkigt. Ja, absolut. Och nu, jag jobbar ju lite grann på Sveriges Radio. Så nu har jag ju stått på andra sidan. Ta på den här atmosfären. Det, det är vi mot dem någonstans som har blivit väldigt märklig. Ja. Men det är... Är det medias fel? Alltså det har ju blivit så. Med, med hur media samtidigt så, så tjänar ju individer så mycket mer idag. Tack vare media och tv-pengar och allt det här. Så då måste man ju hitta på att skriva saker. Så någonstans så, så är man ju med i, i, i det här spelet. Och, och många fotbollsspelare, de twittrar och med Facebook och Instagram och det här också, så de exponerar sig själva också så ibland ska jag tycka att det gnäller inte. Mm. Men det är klart att det är ju inte intressant att någon, någon kanske skriver om mig, förutom det fotbollsmässiga då, när jag väl spelar.
0: Mm. Men skulle man inte kunna tycka att spelarna kunde bjössa lite mer? Att det skulle kunna åt båda håll bli lite mer avställda?
1: Jo, men absolut. Men det är ganska intressant det där, för idag är det ju inte så. Jag har varit med ganska många gånger att jag har gjort ett reportage precis som vi skojar om här förut mm. uh, de har gjort ett längre reportage då, och gjort en intervju och så, uh, som är seriös och så tar nästa tidning eller journalist ut uh, om det nu är 2000 tecken så tar de ut 100 tecken och, och du ska du sammanfatta det här så blir det inte alls samma som... Nej. så, så, så ska det idag, idag är det ju så gjorde journalisterna jobbet idag mm. citerar man varandra så de gör mm. inte ens jobbet, de skriver vad andra har skrivit mm. och så tar man ut det som man tycker är det är kul då. Och då blir det att du kan inte nej. du kan inte uttrycka det jag hade en för inte så länge sedan här när man pratade om att IFK bara har sålt kamratkålen och jag sa exakt samma sak till Göteborgs tidningen som jag sa till GP men Göteborgs tidningen ska spetsa till det lite mer så de skrev ju på ett helt annat sätt än, än mm. en Göteborgs postning då. Och då blir det ju på något sätt att man, nej, man drar sig för, för att det är inte värt det för nej. det är massa som man känner som på något sätt kan bli sårade om man och man har inte lust med det.
0: Men blir det att man får, vad ska man säga, favoriter eller sådär? Att den och den kan man snacka med. Kan man göra så som spelare? För dig, li ja. jag litar på vad du gör av det här. Liksom.
1: Ja, fast förr eller senare så blir det ju ändå att, att journalisten ska göra sitt jobb. är inget. Det mm. Man ska nog förstå sin, förstå sin, sin plats där också. Ja,
0: ja. Men, men ändå, liksom att har man gjort några intervjuer med någon som all, bara liksom, gör det dumt, då, då kan man ju förstå att... Ja. De har ingen lust att snacka längre. Nej. Beskriv det här eh, skiftet under 1994 där du faktiskt mycket tydligt eh, går från att vara en av de rollaccepterande spelarna som sitter bredvid till att faktiskt spela resten av VM. Jag kom in första matchen
1: mot Brasilien och sen var det Saudiarabien okay. och så spelade jag, äh, jag, spelade, äh, jag spelade, äh, mot Bulgarien och spelade mot Rumänien må
0: spelar mot Brasilien. Om spelar ju resten sen, det var ja, början. Precis. Första, ja, då var bara börja första två svåra och sen mm. hoppar jag in i två och så spelar jag tre. Ja. Fick man frågor plötsligt i Polen då? <laughs> ja, precis, det blir mer i alla fall. <laughs> exakt. Ja. ja. så var det ju. Ja, ja, ja. ja. Men hur var det då att kliva in i, i mera in i värmen om man säger och få lira? Det är
1: klart att det var ju jättestort för, för mig som 23-åring att få, få spela VM mot alla dessa fantastiska fotbollsspelare. Så klart att det var en dröm. Men mm. när du är mitt i det så tävlar vi. Då vill du bara vina. Ja. Då ser man kanske inte upp till det på samma sätt.
0: Rumänien-matchen. Vilka minnen är bestående för din del som var på plan?
1: Ja, det är naturligtvis det är ju en, en fantastisk match på många olika sätt. Och speciellt för min del som var både himmel och helvetet Men det är också ibland så är det bara att det, det är svårt att förklara utan man bara känner att det här är... Man är verkligen nervös eller något sånt utan det är bara, som jag sa innan, det är stor glädje och eufori och det finns bara möjligheter. Mm. Det är ungefär, nästan det går inte att få stryka även så att även in man utvisad och, och, och ligger under så, så ser man att, äh, även om inte jag sitter på väldigt, väldigt länge så, så äh, ser man att vi jagar hela tiden och vi, vi tror på det. Och det är väl det andra
0: handlar om, att tro mm. på det man gör. Känslan är Kenneth nickar in två och två.
1: Ja, det är ju helt otroligt.
0: Och så kommer den där jädra straffläggningen, Håkan. Den frågan har du aldrig fått, va? Nej, jag har aldrig fått. Ingen annan. har sagt så här, hur kändes det? Nej, precis.
1: Han får till och med ha sånt som inte
0: ens var fudda då. Så ja, att, ja. Äh, ja nej, men, får. men det är ett sånt där tillfälle som... Där man, jag vet precis var jag var någonstans. Mm. Jag kan säga att där var jag när, när du slog den straffen. Och de ja, andra. så säger väldigt många. Ja. Att, men inte det häftigt att ha varit med, även om just din straff gick åt hälsika den mm. gången? Är inte det en cool grej att ha varit med om? Att folk säger så?
1: Jo, men visst är det det. Visst är det. Än en gång så, utan att någon slags inte förtar av på något, för det är ju jätteotroligt stort. Så. Mm. Man är mitt i det, så, 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 så kanske man inte njuter av det på samma sätt. för då nej, är liksom, det är, då är det där inne man Om man kommer nej. ihåg det här, då liksom, det är tävlingen. Och. Ja. Och så är i efterhand så, så är det ju fantastiskt roligt att fått vara med om. Mm. Men om jag ska gå in i den känslan som var då, så var det liksom då är det ju att vinnarinstinkten som är där ja. och den är ju inte alltid
0: nej.
1: njutbar nej, så. Nej vi har ju tränat på det innan och jag har ju satt på enda straff mm. att, det var i och för sig på Ravelli då så att det, det kanske var så sitt. men eh, jag hade satt på enda straff så att jag var ganska trygg när jag skulle ge fram jag var exakt, också trygg med hur jag skulle göra och, och jag gjorde det också förutom att jag fyntade bort målvakten och så sköt jag över och just när jag går tillbaka där så, så fattade jag nog inte riktigt att, Lite liten naivitet är att jag mm. fattade inte riktigt liksom, att vad det här innebar mm. det är ju mer efteråt sen att man förstår att Tänk om, tänk om vi har viktig. Typ. Det är klart att det
0: har en
1: stor skillnad
0: på ja. hur det är idag. Och som en kille som ju tycker att det här med att vara en del av laget, och i det läget kanske då känna att jag har svikit laget. Ja, kanske var den tuffaste. Nej, biten. Men så, så är
1: det. Ju. Ja. Så är
0: det ju. Ja. visst är det. Att möta Brasilien sen då. De var ju ganska coola lirare. Hur var ja, det nej,
1: de var ju bra, och då var vi, då var vi lite. Vi hade kanske inte riktigt den orken i, i laget. Lite stukat. Så, ja, vi var lite mm. stukare. Vi hade någon som lite skador och, och så där också kanske på några spelare som kanske inte kunde gå fullt. Det var väl ett, en av de få matcherna man känner att vi har inte mycket att hämta här.
0: Mm. Hur är det De att Mild och känna så? Det är extra jobbigt, tänker jag. då.
1: Ja, men lite så är det ju. Lite så att du kommer liksom inte nära och, och du faller tag i bollen. utan Du får, du får bara löpa ja. och inte komma i någon kroppskontakt. Och det här. Så att, eh, det är klart att det, det var tungt. Ändå så fanns det någonting. Att, ja, men visst, vi kan, vi kan göra det här. Men det, det var inte samma kraft i oss som, som matchen innan.
0: Men den kraftansamlingen som sker sen och, och den utskåpningen av Bulgarien?
1: Ja, vi klarade ju att om, vilket ja. Bulgarien inte gjorde. Kunde man känna det? Liksom, att de här inte på tå? Liksom? Ja, vi, vi var så pass eh, mer triggade och hade mycket mer energi än vad de hade. Så det känns ja. ganska tidigt att det här kommer vi att vinna.
0: Ja. Och sen det mottagandet ni fick?
1: Ja. Det är otroligt <laughs> speciellt. Det var... Och
0: inte hade haft någon koll på media? med. Nej
1: nej, 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 det var ju helt otroligt. Att, eh... Speciellt när vi kommit till Stockholm och där är vi ett antal timmar och sen flyger vi något eh, privatplan till, till Göteborg som där och slår rekord på Lyseberg. Och sen dagen efter är jag i Trollhättan och där är det tiotusen på taget. Så det var ju makalösa dagar på det sättet som är svåra att egentligen förstå riktigt. Mm. Så att, eh, det betyder mycket för mm. för Många människor i Sverige. Och det var väl en sån period där det har varit lite dåligt. bör 90-talet. Mm. Ekonomi var väl eh, så där, Men det var en fantastisk sommar. Så det fanns någonting att samla sig för. Mm. För alla. Det blev väl en glädjyttring där. Inte bara för oss som spelar utan även för
0: svenska folk. Var det baksmälla att komma hem sen? Till någon slags vardag?
1: Det var det ju lite. Vi hade, jag hade varit med i servett. Och vi hade vunnit svenska ligan. Och vi skulle kvala till Champions League. Och man kommer hem. och Du var rätt trött och du mm hade inte, mm. inte den styrkan som man ska ha när man ska gå in i den, den turneringen. Så det blev ett, ett bakslag för min eller med skador och sånt. Ja.
0: Professionerna sen då? För nu varvar du ju, du kommer ju hela tiden tillbaka till Blåvitt. Real Sociedad, du spelar i Spanien. Ja, äh, ja. oavhäftigt.
1: Oh, ja, det var det. Det var riktigt häftigt och där här var jag i två år och sen var det privata orsaker att flytta hem så det kan jag tyckas i efterhand att jag borde ha stannat längre ja. för att det, det gynnade min karriär och min utveckling som fotbollsspelare. Fantastisk liga att spela i, otroligt bra fotboll, utbildade spelare, mycket publik. Jag bodde på ett fantastiskt ställe i San Sebastian också så att, nej, det, var en, det är nog den bästa upplevelsen jag har. Man pratar om utlandsvistelser ja, och så Är det
0: stor skillnad Spanien och Sverige?
1: Ja, det är det. På vilket sätt? Det är mycket mer teknikinriktat, men också på individuell skicklighet. Att man litar på varandras skicklighet mer. Man lämnar ut varandra på ett, ett annat sätt än vad jag var van med i Göteborg. Mm. Där vi försökte hela tiden få två mot en situation, både mm. offensivt och defensivt. Vi hade mer synkat i laget i vårt anfallsspel och sånt också. Där gick det mer ut på kombinationer och ta sig förbi sin spelare, mm. vägspel och det här. Så att, det, var, det var skillnad som jag lärde mig också väldigt mm. mycket på. Otroligt
0: bra att få påspela. Var det bittert att Wimbledon-tiden blev så kantat av skador? Det måste ha varit häftigt. Jag tänker din spelstil i, i England.
1: Ja, men det var ju lite så jag hade en dröm att alltid fått spela, spela i engelska ligan och det var ju championship då. Så fick jag den möjligheten av olika anledningar. Jag hade varit skadad lite på året och vi var ju oklart om skulle, hur det skulle bli med kontrakt med IFK och då blev jag rätt irriterad och så. Valde jag att, att gå till Wimbledon istället för de kom för sent till i den. I den i Mot en
0: trotjänare?
1: Ja, så kan man ju se det. Man har alltid olika åsikter om det där men det irriterade mig. Så att, då valde jag att jag fick den möjligheten att mm. till England. Jag har mm. alltid velat spela i England. Men det blev ju en eh, besvikelse både för mig och dem. Att jag var så mycket skadad. Under ja. det året som jag var där så jag tror jag spelade nio matcher bara att ja. jag var borta. Så.
0: Och sen alltid tillbaka till blåvet, var aldrig, högg de aldrig några andra klubbar? Och ville jag ta hade ju möjligheter
1: att göra någonting annat, mm. men där var väl min lojalitet på något sätt. Att mm. det, det var mitt hem och jag hade så mycket att tacka för så många individer. Här, mm. Så att någonstans äh, blev det så. Och det är klart att man sitter här äh, tio år efter att man slutar, mm. så är klart. Man ska inte ångra någonting för att det, är det ena leder till det andra och det är väl ödet, lite grann att man sitter här idag mm. och gör det jag gör, som jag är tacksam för att jag får göra, naturligtvis. Men hade jag vetat att jag vet så kanske hade jag hade gjort lite och vissa saker annorlunda.
0: Det var ju några år där det inte den här vinnarkulturen fanns kvar. Att komma tillbaka sen som sportchef, ta in sina gamla lagkamrater Reno det måste ha varit en liten gambling och så vinna. SM-guld 2007. Hur gött var det?
1: Ja, var otroligt skönt var det. Och sen var det att vi hade gjort ett ganska stort jobb med att försöka komma tillbaka till våra rötter lite grann. Och IFKs rötter var att man har satsat mycket på unga spelare och, och ta sig in ifrån u upp i A-trupp. Det vill man ha folk som förstår. Det gjorde Jonas Olsson som kom den vägen själv. Sen eh, kommer IFK Göteborg... Alltid, vilket man gör det också, att ta spelare utifrån. Och det är Stefan som spelare. Så det fanns en stor, en, en stor tanke bakom det. Det var inte något bara... Jag fick den frågan av, tror det var Vessnytt som tyckte att det här var nepotism. Så det var extra skönt att vinna då naturligtvis. Men det var ju för att deras kunskap ja. som fotbollsspelare och som ledare också. Ja. Om, och om IF Göteborg som kanske var lite lost just i den i, under den perioden.
0: Men var valet av dig att försöka komma tillbaka till, till rötterna av kulturen, tror du? Jag vet inte, men jag
1: tror ju det mm. lite. Jag har alltid varit intresserad av organisation och lag på det sättet och hur man blir bra. Då. Och hade jag inte varit engagerad, som jag, så hade jag väl nog inte fått jobbet. Så att...
0: Nej, jag tror inte att man kan ifrågasätta ditt engagemang. Det, det tror jag väl aldrig. Nej,
1: inte, inte det. Det hoppas jag verkligen inte, i alla fall. Så att det, det var nog en stor del att jag fick
0: det. Ja. Hur tufft är det är att vara sportchef för Blåvitt i vad blev det? Sju år? Ja, åtta till och med. Åtta år. Mm.
1: Ja, det är tufft. Det är tufft, speciellt när det går lite tyngre. I mm. behöver engagerar väldigt många människor, det finns otroligt många åsikter. Så att det är en,
0: ett digert jobb. Det är det. Kan man sova på nätterna? Inte alltid. Nej. Inte alltid. Förekommer hot i stor utsträckning? Ja, stor utsträckning
1: ska jag inte säga, men det förekommer.
0: Ja, hur, hur hanterar man det när, när man jobbar med något man bara älskar?
1: Någonstans lär man sig väl hantera det och skilja på saker personligt. Lite grann. Jag har aldrig varit rädd någonsin på det sättet. Även om jag har fått hot, så jag har aldrig varit rädd. och alltså Det är svårt att skydda sig mot på något sätt, mm. om det skulle vara så. Men det är klart att det inte det finns ju roligare saker. än mm. Få ett telefonsamtal eller läsa ett mejl. Liksom.
0: Vad var roligast med att vara sportchef?
1: Ja, men det är ju det här laget. Och sen är det ju många unga människor som är på väg upp och kanske kunna dela med sig av sin erfarenhet. Även om eh, de flesta individer på den nivån... De, eh, lyssnar nog mer på sina egna erfarenheter till slut om man, man lär att man läser Och agenterna? Det. Ja, det är klart att det är en stor skillnad. Ja. När jag kom fram så var det tränaren som var den viktiga personen. I, mm. Idag så är det, det är tränare, det är föräldrar, det är agenter och det är andra.
0: Är agent med Lys ett skällsord som sportschef? Nej, nej.
1: nej, vi använder ju dem också. Ja. Det. Men det är klart att det finns ju ganska många, många dåliga individer i, i den världen också. Samtidigt som det finns en del bra, men det finns många lycksökare.
0: Mm. Var det någonsin aktuellt att du skulle bli tränare? Jag tänker att du skulle vara en alldeles utmärkt tränare.
1: Jag har faktiskt funderat på det en del. Och jag har nog, eh, nog ganska hård mot mig själv. Jag har nog varit hård mot andra också. Jag är inte säker på att jag har blivit så bra tränare. om
0: tyckte jag, jag. vet inte. En tuffing?
1: Ah, ja, eh, jag har nog ha väldigt svårt att typ, träna i eller 3 ja, Utan okay. Jag behöver nog vara på... <laughs> högsta nivån för ja. att jag ska... Ge mig försöka... landslaget. Ja, det är... <går> ja, det är kanske inte riktigt, men jag, jag skulle nog behöva på riktigt. Ja. Inte, absolut inget är det otroligt eh, viktigt med alla dessa individer som tycker att det är kul. Men jag tror inte att jag
0: tycker det var så kul
1: att träna
0: Och sen utifrån det, fortfarande kvar i sporten, och så byter du och så eh, ska du köra expertkommentering i, i radio.
1: Ja, det Hur min...
0: hamnade du i den?
1: Jag fick frågan från Sveriges Radio. Min första fråga var Varför vill ni att jag ska vara det? Så att, för jag har inte varit så utåtriktad. Varken som, Vad som sa det. de då? Nej, de, Att jag hade en erfarenhet både som spelare och som sportchef. Så jag hade från en annan sida också. Att, mm. att jag alltid kanske eller ofta har sagt och tycker och mm. tänker på mm. gott och ont. Mm. Så den var men Vi testar ett år och, och nu har jag gjort det ett år och nu ska jag göra det två år till i alla fall. Så
0: Skriver man kontrakt så? Ja, det gör man. På, ja.
1: det gör man. Så att,
0: kan du tänka dig att jag vet att du eh, avlöser ju en kille som har suttit i 32 år i ja. ström Skulle du kunna tänka dig att Hålla –Nej, jag tror inte att det fungerar.
1: Ralf har ju varit fantastisk, så att det går liksom inte liksom jämföra sig med Ralf Edström på något sätt. Och det gör jag inte heller. Men eh, jag tror inte att eh, människor vill lyssna på honom i, i 32 år. Man vill kanske vill lyssna på Ralf, men man tror inte man vill lyssna på Camille i 32 år. Så det, tror jag inte det,
0: det har i alla fall varit jättekul att få lyssna på dig i en timme, tycker jag. Ja, tack så mycket. Det skulle vara jättekul som avslutning att få höra ett all-star-team från din karriär.
1: Ja, och det är ju jättesvårt. Säger alla. Ja, men Det är ju faktiskt det. Det är ju jättesvårt. Och det är många, många fantastiskt bra fotbollsspelare. Men jag får ju ha Thomas Ravelli i mål i alla fall. Kan Fast prata. han
0: är dålig på straffar Ja precis ja,
1: ja. Jag kan säga, Han är skottrad också men, <laughs> men han har en fantastisk teknik Och bäst när det gäller på någonstans ja. det, Och en otrolig tävlingsinstinkt Så att, det måste man ha ja. På högerbacken är Roland Nilsson Otroligt idegen fotbollsspelare Det skulle kunna vara Pontus kommark. Det skulle kunna vara Micke Nilsson också. Det finns ett, ett gäng där Stefan Lambert som också har spelat högerbacken Men jag och Roland Nilsson Mittbackare är Patrik Andersson och Jocke Björklund. Där skulle också finnas massor som jag skulle kunna ha, där, som Teddy Lutschik och Jonas Olsson med mera. Vänsterback är en kille som heter Arran som har spelat i Spanska landslaget. och spelar i Real Sociedad, en fantastiskt bra fotbollsspelare, otroligt duktig. Eh, mitt fält har vi Jonas Tän och Stefan Ren. Och så är jag ju själv med där för det är väl mitt lag. Såklart! du är lagkapten. Jag är lagkapten. Mm. Så det är Jonas Tän och Stefan Ren och så är det jag. Och sen på höger är det Thomas Brolin. Och eh, så har vi faktiskt eh, på topp har jag eh, Kenneth Andersson och, eh, och en kille som heter Darko Kovacevic en jugoslavisk mm. landslagspel. Så vi, vi lämnar vänsterkanten där till Adán Ballan han får sköta den ganska ja, kraftigt. Ja, ja, ja,
0: absolut, ja. absolut du kanske kan täcka upp det. Ja, kan Inga lirare från Wimbledon eller vet Nej, Nej, det är det inte. Jag Men. spelar faktiskt
1: med en kille som heter Oliver Neville som spelar i det tyska landslaget. Just det. Mm. Han var på gränsen där men äh, det, finns en det finns en lobbyta bänk också. Man
0: måste ha en rollax. E exakt så är det. Det är viktigt i livet. <laughs> ja. Håkan Will, tack så hemskt mycket. Tack själv. Fotboll sporten dribbler, sponsras av Karlsta företagen, Aluminiumservice, OKQ8 vuxnasmacken och ika supermarkets para på Oxes. Vill ni komma i kontakt med mig för att kommentera podden, föreslå nya gäster eller något annat så gör det via hemsidan dribbler.se eller så skickar du ett mejl till kent Du hittar mig också på Facebook som fotbollspodden Dribbler och på Twitter som Dribbler Kent. Du hör fler profiler här på fotbollspodden Dribbler under våren.